0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Non, j'allais dire c'est Lignon. ça veut rien dire du tout, c'est pas le nom d'une chanteuse, donc voilà, je vous l'ai dit, les mots s'entremêlent dans ma bouche, je ne sais que faire. Nous allons rejoindre à présent Lionel Robin à Gernizé, et après une traversée au départ du Dielette, nous accosterons à Saint-Peter. De là, il nous faudra nous rendre sur les hauteurs de la ville Après avoir emprunté Cornet Street Depuis Torn Church Peut-être qu'en anglais, ça irait mieux <rire> Nous remontons Hauteville Street Et là, nous arrivons devant une maison de deux étages à la façade un peu austère Avec une imposante porte verte Bienvenue chez Victor Hugo
0: Welcome to Hauteville House Et oui, c'est ici que Victor Hugo a passé près de 15 années d'exil, après avoir été banni de France par Napoléon III, dont il était l'un des plus virulents opposants. Mais entrons dans cette grande maison. Nous sommes attendus dans la salle du billard, à droite de l'entrée. Au mur, des portraits de la famille, Victor Hugo, son épouse, ses enfants qui l'ont accompagné ici pendant son exil, le père de Victor également. Des dessins aussi, réalisés par Madame Hugo, des portraits de ses enfants. Stéphanie Duluc est guide à Hauteville House, et on va la suivre du salon de billard côté rue pour arriver à l'atelier qui donne sur le jardin. Alors ce billard
2: Oui, un carambole, un billard français exactement, un des premiers objets que Victor Hugo a acheté en arrivant ici. Donc l'exil est politique et douloureux, mais euh, il a su s'installer dans l'exil confortablement, il a su installer aussi sa famille confortablement ici dans cet exil. Vous avez un très beau meuble qui a été restauré lors de ses campagnes, un meuble laqué. Euh, vous voyez au oh, au motif de dragon qui va inspirer Victor Hugo et dont vous allez retrouver ce motif, notamment dans sa chambre. Je vous invite à montrer dans le salon des tapisseries, tout à fait associé au salon du billard, donc des pièces de loisirs. À la maison joue constamment, vous allez voir sur cette idée de, de contraste d'ombre et de lumière et vont alterner pièces sombres et claires. Euh, L'atelier il ouvre sur le jardin qui a été également rénové hein, pour, par le paysagiste hein, Louis Benach. Magnifique jardin qui ouvre euh, sur la mer. Et cette pièce donc, qui avait été créée par Victor Hugo. Hein. Hugo s'est fait architecte euh, pendant cet exil et, et c'est intéressant de noter. Voilà, il a construit, s'inspirant probablement des modèles qu'il a trouvés sur l'île et sur l'île de Jersey. Vous savez, ces modèles de serres que l'architecture anglo-saxonne peut-être a mieux utilisé peut-être que l'architecture française donc il a construit sa propre pièce vitrée pour s'y installer, donc c'est ici l'atelier à la fois salon de repos, de loisirs il a écrit dans cette pièce son dernier roman enfin il a fini d'écrire 93, il est revenu ici après l'exil en 1872 pour achever ce roman dans cette maison, donc je pense que c'est symbolique et c'est aussi l'atelier de photographie les fils de Victor Hugo s'étaient adonnés à, à la photographie
0: et les vitraux, ils viennent d'où euh,
2: De Hollande. Euh, le décor de la maison hein, est très éclectique. et joue ici les objets comme ça, les chinoiseries, les objets venant de Hollande. Des objets que Victor Hugo chinait chez les antiquaires euh, de Guernesey, hein, de Lille. Ou bien euh, lors de ses voyages aussi, dans, à partir des années 60, il va reprendre euh, l'habitude de ses voyages annuels. Sur le continent
0: Les meubles sont assez, assez lourds, assez chargés Tout aussi peu, hein.
2: On est dans le style de Victor Hugo euh, un style, bah, Il décore comme il écrit hein, mmh. Il y a une certaine grande éloquence Peut-être un peu écrasante pour certains Mais euh, il y a une fantaisie, un humour Et une très grande réflexion euh, Cette maison elle se, elle se lit, elle se découvre Petit à petit, elle regorge D'inscriptions, il y a un message Philosophique dans cette maison d'exil hein. Autre que ce, que ce décor frappant, et tout à fait. Mais il mais y a une mise en scène aussi. C'est un homme de théâtre et on le sent bien ici.
0: Et c'est au sommet de cette maison, dans ce qu'on appelle le Lookout, une pièce vitrée avec vue sur mer, qu'il écrivait debout, avec au loin sur l'horizon, la côte française. France cotentin France Bleu.
1: C'est qu'ils aient Sur France Bleu Cotentin.
0: Suivez le guide, on visite la Manche
3: sur France Bleu Cotentin.
1: Et aujourd'hui, Lionel Robin sur l'île de Guernesey, haute ville la maison dans laquelle Victor Hugo a vécu en exil pendant presque 15 ans. Cette maison qui avait grand besoin d'être restaurée a été fermée en octobre 2017. Après une année de travaux, puis d'aménagement, elle est de nouveau Ouverte au public
0: Hauteville House, c'est finalement le reflet de la personnalité De Victor Hugo, il l'a aménagé Un peu comme un décor de théâtre Victor Hugo s'est improvisé ici décorateur Metteur en scène aussi par quelques côtés Énigmatiques dans l'aménagement de certaines pièces On est avec Cédric Bay aujourd'hui Il est adjoint à l'administrateur d'Hauteville House Chargé des collections et du catalogue Alors cette maison, elle est importante Dans la vie de Victor Hugo évidemment Importante aussi parce que c'est la seule fois Où il a été propriétaire C'est
3: la seule fois c'est son refuge, c'est de l'identité. Hauteville House, ça commence par H, Hugo, ça commence par H. Euh, son nom est important, les lettres sont importantes. Et Hauteville House, c'est véritablement la seule et unique. Pour le coup, quand il rentre en France, il reviendra plusieurs fois. Et il ne va jamais la vendre, il, ne, il, ne, il la donnera, il léguera finalement à ses petits-enfants. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette maison.
0: Le lockout, l'endroit où il écrivait, c'est marrant parce que les. Il y a deux tables, elles sont toutes petites, hein, en fait. On imagine Hugo derrière un grand bureau en train d'écrire, mais là, non, pas du tout. Il écrit face à la mer, euh, du sommet, on a envie de dire, de, de sa maison.
3: C'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Euh... Euh, si on n'est pas venu, comment il peut il peut écrire à l'époque euh, Le Loucat, effectivement, est assez austère. Vous avez quelques banquettes, euh, une grande baie vitrée, vous avez vu sur la mer. Mais effectivement, dans les deux angles, vous avez deux petites tablettes qu'il faut relever, mettre une petite équerre dessous, la glisser, pour tenir les, les tablettes à 90 degrés par rapport au mur. Et effectivement, il écrit dessus. Mais voilà, c'est l'idée sympathique, c'est qu'il écrit debout. et euh, Je pense qu'il y a aussi une idée... Symbolique à mon avis, c'est que le, le lookout, c'est une sorte de vigie aussi. Le vigie se fait penser à. C'est un terme de, de bateau, un terme nautique. Mm -hmm. Et l'idée du capitaine, finalement, dans sa, dans sa vigie, à regarder la mer, à avancer. L'idée de progrès social, mais l'idée d'avancer, l'idée de progrès est toujours très importante chez Hugo. Imaginez-moi, quand, il, quand la, le lookout est construit entre 61 et 62, à ce moment-là, il finit les misérables. Donc vous avez les deux travaux qui se. Qui se Finalement, se percutent, mais il continue à travailler et il délivre, parce qu'à la quasiment à la même époque, il arrive avec le lookout et avec les misérables.
0: Alors Juste à côté, il y a la chambre, il y a sa chambre. On a envie de dire, c'est la, la chambre du capitaine, parce que ça fait penser à une chambre de capitaine de bateau.
3: Tout à fait. Il y a la banette euh, pour les, les marins, et où euh, ça ça leur dira quelque chose. Euh, il y a également des petits placards très très discrets. Euh, vous avez également des panneaux qui se rabattent. On peut tirer un petit tiroir et vous avez son. Sa petite, euh, finalement, il y a une sorte de bassine ou une sorte de décuelle où il peut se laver le matin. Effectivement, elle est très petite. Hein. Elle fait à peine 2 mètres de large sur 4 mètres. Comparé au reste de la maison, c'est ridicule. Mais l'important, comme il dit, l'essentiel, c'est que l'esprit soit ailleurs. Et quand on se retrouve dans la, la chambre du goût, on se retourne et on voit la mer et on voit la nature. C'est ce qui est le plus important. Le reste, finalement, ce ne sont que des détails.
0: Eh bien, justement, nous aurons l'occasion de la visiter bientôt, cette chambre de Victor Hugo.